0: giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico
1: Bentornati a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast, il vostro podcast ludico preferito, dai, lo, lo, lo possiamo dire con certezza eh, perché siamo gli unici che vi cambiano di settimana in settimana argomenti, eh, ospiti, abbiamo fatto pure la puntata video, quindi cosa volete di più dalla vita veramente? Dove altro trovate un podcast? come il nostro e, vabbè, dopo, esserci, dopo essermi anche un po' eh, incensato eh, mi sembra giusto invece arrivare, andare subito al punto perché deve essere una puntata ricchissima questa cosa, ve lo dico già eh, perché? Perché assieme
2: a me eh, c'è White Whiston ciao a tutti, bentornati bentornato a me e questo è il podcast più autoreferenziale della storia, praticamente, siamo i, i migliori, i più grandi fenomeni, quindi... <ride> e stasera certo. non potevamo che avere uno dei migliori, ora non voglio dire il migliore perché sarebbe eh, magari eccessivo, ma uno dei migliori sì, no? Che dici, Marco? Sì,
1: certo, certo, uno dei migliori autori eh, italiani dell'ultimo periodo, perché è in crescita esponenziale, e ha sfornato giochi eh, che più o meno ormai tutti conoscono, almeno e nella è fascia on di.
2: Fire, è un fire praticamente, dire non esatto. esatto sì, sì, proprio... sì,
1: E soprattutto con un target ben definito perché è quello dei giocatori degli hardcore gamer. Direi perché non, non starei a dire, ma non solo perché ha fatto un po', un po', un po'. Ma bando alle ciance, presentiamolo come si deve: ovvero, benvenuto a Nestore Mangone.
3: Ciao. Ciao,
1: ciao Nessore.
3: Ah, pensavo di che a un certo punto dicevi un altro nome, ma ha detto tutti questi complimenti. Ho detto chissà chi è questo ospite invece.
1: <ride> sì, c'era qualcun altro che adesso si infilava. <ride> <ride> no, 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 no. Eh, parlavamo di te perché comunque cioè, ormai hai una, una sorta di reputazione importante alle spalle.
2: Cioè, Agli Eurogamer ormai il tuo nome comincia a circolare anche spesso.
3: Beh, la cosa mi, mi piace perché ci sto lavorando da qualche anno, quindi insomma, vedere qualche risultato fa, fa piacere quando insomma, ci si è investito parecchio. Come dicevamo
2: prima, prima inizio della trasmissione, diciamo offline, tra l'altro ci sono state tante domande da parte dei nostri ascoltatori, quindi vuol dire che quantomeno qualcuno dei tuoi giochi li ha giocati, li ha provati, li ha apprezzati e e c'è anche un po' di sana curiosità. E tra l'altro ne abbiamo una lista enorme, direi di di partire subito, Matte, che dici?
1: Certo, certo, partiamo subito così almeno prima ci togliamo diciamo queste incombenze eh, più tempo abbiamo anche poi per eh, andare a espandere le risposte perché poi sono quelle che ci interessano maggiormente allora partiamo subito 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 con una domanda ovviamente che adesso partiamo sulle cose un po' più tue quindi relative al tuo essere autore quindi a quello che può essere anche la creazione dei giochi e non solo in primis facciamo una bella cosa partiamo proprio dall'inizio perché io vedo da da BGG che la tua carriera da autore parte con il prestige del 2011 poi c'è un salto del 2015 e poi dal 2018 praticamente non ti sei più fermato perché hai fatto Newton ma è stato il rinascimento e così via da quando è che tu hai iniziato a, chiamar- a chiamarti game designer? Cioè,
3: quando hai capito no, che
1: poteva essere eh, poi davvero una professione?
3: Esattamente da Newton, perché, lo dicevo, lo ripetevo ai miei genitori, perché ovviamente quando hai un figlio che fa game design è un po' tipo uno che fa collezioni di farfalle, insomma, perché... <ride> 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 dici che, che mestiere vuoi fare cioè, non c'ho niente contro i raccoglitori di insetti anzi al il massimo della mia stima però sembra strano no? perché magari avvocato, professore, meccanico vuoi dice fai il game designer e eh, ci provo e quindi la mia idea era quella che potevo iniziare a cambiare il mio nick su inventorigiochi.it che, che saluto tutti quelli di inventorigiochi.it nel momento in cui avrei pubblicato il terzo gioco, se il terzo gioco avesse fatto un minimo di successo. Quindi con Newton è andata bene e quindi ho capito che là potevo fare questa carriera.
1: Vabbè, direi che Newton è andato molto bene. Sì, cioè, sì. È un Beh... gioco
2: che si è, insomma, ha, si è affermato, ne parlavamo prima, tra l'altro che personalmente è è uno degli Eurogame che ho preferito in assoluto per la modalità solitario
3: Sì, fondamentalmente Newton in modalità solitario funziona appunto perché il gioco è un multisolitario o un solitario di gruppo La cosa veramente interessante è è l'idea di un puzzle in cui tu costruisci questo gioco e poi devi fare una rinuncia alla fine del, del Del round e quella rinuncia mantiene il gioco perché se voi togliete quella meccanica è un gioco come tanti. però in, in quel momento, quel momento topico del gioco, quella tensione finale lo rende oh. poi lo fa un po' emergere sugli altri. E anche se il, non me l'avete chiesto, ma il mio solo preferito è quello di Maestri del Rinascimento. Non è
2: quello di Newton. Mm. Ok, ok, ora ci arriviamo anche maestri del rinascimento e eh, no sono d'accordo con te la meccanica core di Newton è quello che lo rende poi un gioco a suo modo anche abbastanza originale poi il discorso ti privi di qualcosa però lo lo utilizzi anche per potenziarti in qualche modo è è carina prossima domanda una domanda classica per un o perlomeno io la definisco classica non lo so quando c'è una persona che si afferma uh, da, da non molto tempo nel mondo del game design, viene spontaneo chiedere eh, ma è un lavoro a tempo pieno per te? Cioè, riesci, sei già riuscito a farne un lavoro a tempo pieno? Si, si riesce a fare un lavoro a tempo pieno in Italia, per esempio, non in Germania?
3: Eh, sì, però il problema è sempre quante copie vendete, cioè se se il vostro sogno è quello di, di fare il game designer eh, cioè, quello è l'unico limite cioè, è, è meramente un fatto di, di numeri di, di scatole vendute io grazie a Newton eh, siamo andati bene quindi sono riuscito a prendermi a lasciare il lavoro eh, che facevo prima però come mi suggeriscono dalla regia non, è sempre, non va sempre bene così, quindi ci sono anche dei momenti insomma, un po' più tristi dove magari non arrivano soldi. Poi è un problema anche legato al mercato, soprattutto in questa contingenza con le spedizioni dalla Cina. Chi lo fa come mestiere e non ha cose pregresse tipo 20 giochi pubblicati come i must, magari che possono campare di rendita di cose... Per quelli che come me hanno iniziato da qualche anno, questa botta che c'è stata, insomma, eh, questo blocco, non so se la cosa è... Sì, sì, certo, lo, lo conosciamo sì. bene. Ha creato un po' di rallentamenti, però comunque... Non... Ha
2: creato una specie di buco, perché se, se ti dicono il tuo gioco doveva uscire oggi esce tra sei mesi, automaticamente per sei mesi quel gioco non lo vendi.
3: Sì, esattamente, non vendendo quel gioco tutto, le royalties eh, scalano gli anticipi, perché poi eh, io ho avuto praticamente quattro giochi fermi per due anni durante il lockdown, e quindi dopo aver incassato magari l'anticipo, eh, poi stai fermo, cioè devi campare con l'anticipo, quindi eh, non è facile. Certo. Ehm,
1: beh, noi abbiamo visto eh, che tu hai un po' una sorta di particolarità tra tutti i titoli che hai fatto perché tra Prestige che è il primo poi tutti gli altri li hai fatti in collaborazione con altri autori Eh, quindi abbiamo visto collaborazioni ripetersi vedi con Luciani o anche con, con Zadori e anche quelli diciamo annunciati prossimi sono comunque con qualcun altro e quindi a parte che fa comunque un po' specie nel senso che di solito noi ci siamo sempre immaginati la, la parte del, dell'autore eh, che uno dice ok ho in mente questo gioco in, posso applicare queste meccaniche eccetera com'è che funziona il processo creativo con dei coautori quindi eh, quando sei assieme a qualcun altro da cosa si parte
3: Innanzitutto ci vuole un sacco di pazienza e umiltà proprio sparate al massimo perché sennò altrimenti non riesci a fare una collaborazione perché poi eh, il processo artistico, non dico che il game design sia solamente processo artistico però è in parte anche quello, ha bisogno di un sacco di ego perché fondamentalmente sei tu al centro della tua creazione e quindi vorresti che tutte le cose filassero lisce come vuoi tu ovviamente è una cosa che si deve interrompere quando tu collabori con qualcuno perché non puoi sfruttare il il 100% del tuo ego ma devi limitare eh, e lo devi riportare alla ragione e alla sensibilità io Mm mi mi trovo bene a lavorare in coppia perché innanzitutto c'è una specie di di, di divisione del lavoro perché io certe cose le faccio faccio lentamente e male non malissimo però le faccio lentamente male poi con molto tempo riesco ad aggiustarle per esempio eh, oppure la schematizzazione insomma sono una serie di cose molto eh. invece su altri campi sono velocissimo e super attivo quindi se riesco a trovare un coautore che riesce a eh, fare quello che io non faccio molto bene allora troviamo il è andata alla cioè. grande
2: a quel punto, sì, esatto. Oh. Sì.
3: Anche certo, se, se vi
2: completate,
3: vi, eh, vi dico che ho due giochi in uscita quest'anno. Se tutto va bene, che ancora non, so, non sono stati annunciati. che Sono solo io come autore, ah, che okay.
2: poi alla fine, alla fine, parliamo anche un po' del futuro, delle prossime uscite. Di quello che si può dire, di quello che non si può dire, vediamo <ride> un po' cosa riusciamo a, a sgraffignare una domanda un po' appuntita su questo, eh, su questo argomento qui del, dei giochi in collaborazione. Eh, quando, questa è stata posta da un ascoltatore. Eh, soprattutto quando lavori con magari eh, game designer affermati come può essere Simone Luciani, che prima di collaborare con Thea Newton comunque aveva già fatto uscire un sacco di giochi che lo avevano reso piuttosto famoso era spontanea la, la, il quesito, diciamo il dubbio ma in questi giochi quanto c'è di Tuo e quanto eh, di Luciani eh, nel senso Simone arriva a gioco eh, già creato e lo perfeziona oppure sono giochi che veramente nascono insieme
3: Allora, Per Newton eh, Luciani ha preso il gioco che era quasi fatto del tutto, però quello che mancava nel gioco poi l'ha reso reso molto più commerciabile e molto più indirizzato a un target specifico, perché io avevo creato questo gioco con questa meccanica carina, c'erano tutte le meccaniche che ci sono adesso tranne l'acquisto delle carte. E nella prima versione c'era una specie di draft strano per avere le carte inizio turno e lui ha detto no ma perché c'è questo draft facciamo un mercato con un display di carte e poi ha aggiunto tutta una serie di cose di contorno che però hanno reso il gioco estremamente migliore perché cioè, questa è una cosa risaputa uno può avere delle bellissime idee ma poi finalizzarle e portarle a fare un gioco vero e proprio ce ne passa un mare Quindi, eh sì. E lui aveva questa esperienza, questa capacità di fare, però mh, ritengo di, di aver fatto gran parte del lavoro già preliminarmente. Quindi il cuore di
2: Newton eh, è, è di è Tuo, insomma, Simone lo ha Luciani. Lo ha diciamo eh, un po' raffinato, confezionato, eh, lucidato a dovere. dovere.
3: L'ha trasformato in un gioco che poi ha fatto il successo che ha fatto. Quindi, insomma, alla fine, per quanto l'idea e poi il cuore sia stato mio, poi invece il successo è sicuramente 50 e 50 perché comunque lui ha aggiunto parti molto interessanti. E per quanto riguarda invece Darwin, per esempio, abbiamo iniziato da zero insieme, cioè io gli ho detto "Va, wow, facciamolo il gioco su un, su un altro scienziato perché vorrei fare una trilogia di, di giochi sulla, sulla scienza che è un tema a cui tengo particolarmente eh, bello, bello. e lui ha detto sì facciamolo, sono entusiasta anche perché anche lui è un appassionato di scienze, di divulgazione perché nessuno di noi è uno scienziato, come si dice. Eh, oh, comunque io... Io avevo...
1: scusami se ti interrompo ma io l'avevo detto eh, che avevate preso questa deriva eh, scientifica
2: l'avevo chiappata anch'io da, <ride> Darwin, poi ci sarà eh, so.
1: poi ci sarà qualcun altro yes. però l'avevamo buttata lì quando avevamo fatto le puntate dei più attesi del 2022 l'avevo buttata lì dicendo Sì, guarda, ormai loro due hanno preso questa piega <ride> hanno fatto la, la scia la, la, la storia eh, faccio io la domanda
3: Qual è il terzo? Secondo Chi potrebbe essere il terzo scienziato?
1: Oddio, eh, eh.
2: Eh, eh. si potrebbe ragionare perché insomma abbiamo due padri eh, Newton della fisica classica, eh, Darwin del, dell'evoluzione, quindi dell'evoluzione della specie, boh eh, potresti andare qualcosa di più futuristico un un qualcosa tipo un Einstein oppure un eh, Einstein
3: già la fisica l'abbiamo già l'avete
2: già Eh, allora se vuoi cambiare un un matematico
3: Veramente io non lo so, quindi lo sto chiedendo a voi. magari. Ah, ok. Ah, ok. <ride> Pensavamo già conoscessi. Um, no, no, no. Ho diverse idee, però vediamo. Insomma, ne ho alcune una con un astronomo, un
2: astronomo, lo spazio si presta bene ai giochi
3: euro. Sì, esatto. Infatti, l'idea, abbiamo una mezza idea su un gioco sull'astronomia, in cui stiamo coinvolgendo tra l'altro un, un altro nome noto. Eh, di designer che, eh, beh, che non posso spoiler. Magari ne parliamo dopo, ok. <ride> ok Vabbè. Perché non esatto. vorrei che poi conflitti di interessi
1: <ride> va bene, va bene,
3: dai. dai. Sì, almeno seguono um... una puntata fino alla fine perché se no cambiano già adesso. Eh, eh certo. Esatto, poi uno sa già
2: tutto, lo eh, eh, ok. Va bene,
1: ma. Giusto per rientrare un pochino in questo discorso di eh, sviluppo a più menti, cioè ma, come si evolve poi alla fine la, lo, lo sviluppo? Cioè fate dei brainstorming, delle chiacchierate, fate delle ricerche assieme, eh, c'è un, un flusso costante una di informazioni.
2: Pazzesca e da lì escono fuori da lì nascono le idee migliori,
3: <ride> i drogati oh.
2: come i Beatles, boh, insomma...
3: No, ho smesso con le droghe. Okay. Però, <ride> cioè, allora di solito si parte. Allora, dipende molto dal, dal gioco, ogni gioco ha un'esperienza diversa. Però il, e ogni, ogni coautore ha uno stile di, di lavoro diverso. Per esempio, con Luciani, facciamo a camera stagna. Quindi io facciamo prima, si parte sempre ovviamente da un lunghissimo preliminare di brainstorming. E poi si lavora insieme oppure alcune volte si lavora a comparti stagni. Il lavoro a comparti stagni è più intimo e c'ha meno punti di contatto perché il punto di contatto arriva quando tu hai una versione giocabile, che è, come dice Martino Chiacchiera, è la, la, la mossa Canzon City. Quindi tu porti lo sviluppo fino a un certo punto, poi lo presenti all'altro coautore, si fa una partita, si discute e poi però quell'altro coautore ci lavora. Eh, la mossa Kansas
2: City ricordando Great Western Trail.
3: E questa è la mossa Kansas City.
0: No. È solo il fatto scatenante. Il catalizzatore. Questa. È una mossa Kansas City. Loro guardano a destra. E tu... Vai a sinistra.
3: Ehm... L'altra cosa invece è lavorare a stretto contatto tutto il tempo come abbiamo fatto un po' con Chang'an e con Carlo Camarotto sì. che invece è... all'inizio abbiamo fatto un mesetto di... di camere stagne poi a un certo punto abbiamo iniziato a lavorarci più strettamente insieme e diciamo che è un po' più impegnativo lavorare con qualcuno sempre insieme perché. Ti confronti, viene criticato, devi criticare eh, anche su cose continue, quindi è una, c'è più tensione. Se lavori da solo, alla fine fai, quello, fai il tuo meglio, fai quello che sai fare poi all'altro... e poi aspetti. Lavorare invece a stretto contatto è un po' più, più difficile, però comunque è molto soddisfacente entrambe le, le soluzioni. Io comunque okay. in casa preferisco lavorare con come un partista,
2: Ok
3: Perché, e... una, una
2: domanda mi è venuta Cos'è in mente quale? ora eh, visto che parliamo eh, di, di questi giochi avrei fatto la citazione dei Pfister quindi cioè, di, parlavamo dei suoi giochi, sono tutti Eurogame abbastanza cicciosi, forse Maestri del Rinascimento è quello un pochino più leggero ma comunque la meccanica è sempre molto Euro e citavi Pfister quindi un altro autore di, di Gioconi eh, ma mh, ti è mai venuta o o ti verrà eh, la la voglia di fare un gioco eh, molto più eh, diciamo di di rapida diffusione perché mi immagino che la difficoltà per un cinghialone del genere sia poi anche da un punto di vista commerciale arrivare a venderne un certo numero di copie cioè eh, trasformare questo poi nella parte eh, commerciale professionale eccetera eccetera eh, vedremo mai un Nestor e Mangone che, che fa, eh, che so, un, un bang, tanto per citare un, un super conosciuto, de, per provare a sfondare anche sui grandi numeri? Oppure per il momento ti consideri un po' duro e puro sul, sull'Eurogame, sul cinghiale?
3: No, guarda, allora questo termine duro e puro secondo me a me non piace assolutamente perché... Eh, per me cioè alla fine non Bang perché è un gioco che non mi piace non gioco volentieri ho, ho detto però, Bang
2: perché lo conosce veramente chiunque
3: sì sì chiaro però non è, cioè, vabbè volevo dirlo non lo so eh, <ride> eh, no, perché dire, mi sì. sono litigato con un mio amico davvero ci cioè, stanno andando alle mani su Bang perché praticamente ho fatto un giro mi hanno messo in carcere eh, quando sono uscito dal carcere ho fatto un'azione poi eravamo 5 persone e mi hanno ammazzato pre- al mio prossimo giro quindi praticamente non ho mai giocato in tutta la partita e eh, quindi odio quel gioco okay. eh, però secondo me fra- allora io non gioco cinghiali praticamente okay. non li gioco eh, mi piacciono i giochi i family, i giochi light mi cioè, i miei preferiti poi magari eh, ne parliamo, comunque sono tutti giochi molto semplici eh, faccio i giochi gli Eurogame perché per adesso ho avuto sempre idee del genere eh, cioè idee che spingevano da quella parte però io non penso che esistano i giochi, cioè che il purista sia il, il, il giocatore del cinghiale, per me il giocatore vero e proprio è quello che è appassionato e si diverte davvero al tavolo
2: ah, certo, no, no, dicevo purista del, dell'eurogame cioè uno dice io mi sento di appartenere più a quella categoria ad altri ma mi sembra di capire che per ora è stato più un discorso di, di, di ispirazione no, cioè, eh, se un eh, domani ti venisse l'ispirazione per un Bang 2.0 migliore del precedente non avresti problemi no assolutamente tra
3: l'altro eh, dovrebbe uscire quest'anno se tutto va bene un, un family eh, veramente è che ha praticamente tre regole in croce, è molto pulito. Eh, però in questa tipologia di gioco non è vero che... Cioè, è, un, è una falsa speranza quella che dice che se fai un gioco semplice eh, ti scontri col mercato, hai più possibilità di fare soldi, non, non è vero. Semplicemente escono talmente tanti di quei giochi brutti, femmini o semplici, eh, che rapportato in percentuale ai giochi belli Eurogame pesanti è più probabile fare un bel Eurogame almeno dal mio punto di vista se dovessi fare un discorso commerciale insomma cioè dici, per me è, facile... è molto più
2: difficile uscire dalla massa con un bel family, un bel party un bel light, un gioco light e invece nel campo degli Eurogame dove ce n'è molti meno e quindi se fai un buon gioco è Esci, insomma, questo è, esatto. un ah. sì, 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 è, è un bel punto di vista questo
0: mm-hmm.
1: sì, anche perché effettivamente io se adesso faccio un attimo un mente locale di giochi leggeri, femminili o okay, che effettivamente eh, hanno proprio fatto il salto. Mi viene in mente Splendor, mi viene in mente pozioni esplosive, eh, azul, forse cose che. Ehm, hanno puntato magari anche tanto sui componenti o che comunque presentavano quella eh, soglia di difficoltà leggermente più bassa eh, grazie proprio a quelle quattro regole in croce che hanno però mantenendo vivo l'interesse per tutta la partita e anche la voglia di rifarne un'altra però magari per una
2: Zul che esce ci sono 100 Kzul che invece... esatto, (ride) esatto
3: Esatto,
2: sì, 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 poi, sì, quello sì.
3: Poi eh, diciamo che eh, devi trovare un twist di una semplicità estrema e non è, non è assolutamente la cosa più semplice a trovare. Dietro no, per una niente, una semplice, c'è cioè comunque un'intelligenza che magari io non ho, hai non ho ancora trovato quella. <ride>
1: Certo, certo, certo. Eh, ma allora a questo punto mi viene proprio da farti una domanda, visto che ovviamente tu da autore eh, avrei giocato comunque parecchi giochi, cioè, avrei giocatini, avrei macinati abbastanza per riuscire appunto a, a fare anche tutti questi discorsi e eh, qual è quello che ti ha ispirato un pochino di più uh, quello che, mh, che magari ti può essere riconducibile anche in alc- per certi versi in alcuni magari tuoi lavori cioè tu hai, hai visto un gioco e hai detto oh bello questa cosa, questa meccanica questa... O, o anche solo un elemento in particolare che hai detto oh ma sai che quasi quasi potrei metterlo anche nel, in questo altro gioco e cioè, ci sono stati dei giochi che hanno fatto questa allora, cosa, no?
3: eh, il momento in cui ho capito che gli Eurogame Game erano veramente la mia passione eh, è stato con eh, eh, Castle of Burgundy. Eh, vabbè, vabbè,
1: vabbè, guarda, qua tu, tu sfondi un porta aperto, cioè Burgundy è uno dei miei giochi preferiti in assoluto.
2: E tra miliare. È proprio eh, qualcosa sì. di clamoroso. Eh.
3: Eh, sì, sì, vai, 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 vai. Quando, quando ho visto che tiri i dadi, vedi i risultati e eh, il, il dado limita le tue scelte, eh, però c'hai dei modi per fare altre scelte, però te li devi preparare prima. Quindi puoi cambiare sì. i dadi, però se sfrutti il dado al meglio che è uscito, quello secondo me è, è mostruosamente bello. Per me, quello è, è sicuramente il mio eurogame preferito. Ehm. Mm-hmm. E quindi
1: sì, sicuramente lo hai no. ri- lo reimplementato in qualche in qualche tua qualche tuo gioco, quindi
3: No, non l'ho reimplementato ho, re-implement- ho cercato di ricreare quell'eleganza. Quindi ok, sono partito dall'idea che la scelta deve essere semplice eh, però deve dare una cioè quello che tu devi fare ti deve essere chiaro. Però l'albero di, eh, di possibilità deve essere molto ampio. Quindi tu hai certo, inizialmente un, un approccio semplice alla meccanica con cui tu interagisci col gioco. Quindi la meccanica di selezione dell'azione deve essere il più semplice possibile, e poi si deve aprire un albero di possibilità. E man mano che vai avanti, quest'albero deve crescere. Quindi è un'impostazione più teorica che poi il, il furto classico che poi noi designer rubiamo in continuazione però certo ma c'è stato uno
2: o forse l'hai già detto Burgundy o un altro gioco che proprio hai detto porca miseria l'avrei voluto proprio fare io oppure c'ero quasi mh, lui l'ha fatto prima di me o meglio di me o peccato ecco
3: non lo so, in questo, in questo caso non lo so. Mm, c'è da dire che il, eh, quando io ho fatto Prestige, quindi il primo gioco, io l'unico, eh, avevo giocato a, a pochissimi giochi, perché io vengo dal mondo dei, eh, dei GDR. E, quindi io nel 2009 non avevo giocato praticamente a nessun gioco da tavolo tranne Monopoli e Risico. E, mm. I primi giochi che ho ho trovato è stato i Coloni di Catan, Citadel e Dominion. Quindi, sono contemporaneo a Dominion, per farvi capire. Quindi, non sono sono tanti autori più bravi di me o più anziani di me che hanno iniziato molto prima, già negli anni 90 e tutto, invece, io sono arrivato dopo. Sicuramente adesso sto cercando di plagiare Dominion facendo un un gioco <ride> che al più presto spero di riuscire a fare uscire che più o meno ha la stessa meccanica e ho pensato cazzo Dominion va a cioè Dominion è un capolavoro per me e, e l'idea però è quella che manca qualcosa ancora a Dominion eh. poi ne sono usciti tanti con la stessa meccanica però eh, in questo senso sì è stato un mio è un, mio, cioè, diciamo, è un mio programma per il futuro.
2: Ok, Dunque quindi no, non avrei voluto pensarla io, ma quasi quasi provo a migliorarlo quasi.
3: A- avrei voluto farlo io quel gioco. E- e non,
2: è chiaro, e- e- ma, ma e- poi è e- un, un passo successivo.
3: Sì, c'è un passo successivo che speriamo di farlo e di essere... Almeno, che poi si parte così, poi il gioco viene molto più brutto dell'originale, però...
1: <ride> <ride> Vabbè, però le intenzioni sono le migliori, dai. E, e comunque ricordiamo che Dominion, cioè, non è, non è detto un, un giochino, perché cioè, nel suo essere semplice, immediato, veloce, eh, però è il gioco che ha creato il, il genere deck building, Prima di Dominion il deck building non esisteva, esisteva Magic però non ti permetteva di crearti il mazzo durante la partita, lo dovevi fare prima, invece Dominion è arrivato e ha detto raga le carte sono queste che sono uguali per tutti e in mezzo ci sono dei mazzetti da cui potete comprare in base alle carte che avete in mano e questo vi vi personalizza il mazzo che sta utilizzando in quella partita e ad ogni partita i mazzi che sono disponibili nel mercato cambiano quindi un gioco dalla variabilità estrema di cui sono uscite io credo in casa di averne tipo almeno 6 o 7 di espansioni ehm, quindi anche io sono un fan di Dominion, te lo dico subito e ehm, per me è un gioco che secondo me è un gioco capolavoro per il tempo che era uscito ovviamente nel frattempo sono usciti altri giochi che hanno eh, forse migliorato, evoluto il, il genere di deck building
2: e fino eh sì, ad arrivare oggi ne abbiamo tantissimi deck building. Sì, sì c'è, c'è un
1: Neon Sand che, che vola eh sì. così a, a caso qua nei miei scaffali, e quello lo, lo ritengo anche quello un capolavoro che la base è quella ma poi ci ha aggiunto molto altro questo era giusto una piccola parentesi giusto per chi ci ascolta e magari non conosce Dominion, Dominion comunque secondo me è un gioco che in ogni caso va recuperato eh, proprio anche solo per una conoscenza ludica, personale perché proprio da lì derivano tante altre cose ma questo era solo un, un mio escursus su, sulla bello. bellezza di questo gioco <ride> ok quindi passiamo ad altro direi, o forse restando ancora su, eh, sullo sviluppo dei giochi, un po' sulla tua esperienza, eh, come, come fai a bilanciare un gioco? Che metodi usi? Questa è una domanda che ci hanno fatto dal, 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 tra gli ascoltatori.
3: Ti piace, solito, okay.
2: ti piace bilanciare il gioco anche?
3: No, bilanciare i giochi fa schifo. Infatti, io, sono sempre un'altra persona,
2: <ride> ok. Allora lo chiederemo poi
1: a, a Luciani se vuole venire a. Yeah, Chiedete eh, a Luciani, ok. Che allora Luciani lo chiederemo perché... a lui,
3: comunque, la cosa più straordinaria che ho visto è Virginio Gigli e Flaminia eh, come bilanciano i giochi, eh, e mi sento veramente una merda quando vedo... <ride> la, la, la... <ride> una straordinaria efficienza eh, da loro infatti prima o poi dovrò iniziare a imparare da loro questa cosa Beh, no allora io sono un,
1: siete un bel gruppo comunque cioè nel senso ormai ultimamente c'è, c'è, c'è stato questo gruppetto diciamo eh, che mi sembra anche che vi conosciate un po' tutti, di autori eh, che prima eravate emergenti, ormai siete affermati
2: alla scuola, appunto. Quasi. è sì, certo. una scuola ormai, sì. un gruppo di 10-15 sì. autori italiani ormai eh, sì. consolidati. Sì, sì.
3: sì, io penso che qualcuno all'estero se ne è accorto, perché io leggendo Board Game Geek ogni tanto vedo qualcuno che parla di scuola italiana però. Sì l'Eurogame alcuni ancora si ostinano a chiamare German in in verità ormai è l'Italian game perché tutti i grandi lavori negli ultimi anni sono tutti italiani Mm. lo dico proprio senza né vergogna né orgoglio eccessivo né campanilismo perché io sono internazionalista non me ne frega niente però l'Italia negli ultimi 6-7 anni ha sfornato i migliori Eurogame in assoluto è più difficile comunque partire da un editore italiano, e soprattutto perché poi il mercato è, a livelli di numeri possiamo dire quello che vogliamo, ma sono gli statunitensi che poi fanno girare l'economia dei giochi da tavolo. Perché se tu fai un gioco e sai che su Kickstarter, sai che il 40% sono, sono acquirenti statunitensi, sai che... Eh, se fai un gioco in retail magari qualcosa di meno ma comunque eh, prendono una grossa fetta e amano i giochi europei eh, quindi bisogna scontrarsi con quel mercato e non è sempre facile perché poi eh, noi portiamo la nostra vena a euro che magari ha meno interazione ha materiali un po' più poveri e tutto ha, ha regole più rigide però poi devi andarlo a vendere Invece, magari, a un, a, un, a un gruppo di persone, un target che, che, che magari preferisce anche altre emozioni, quindi eh, non, non è facile fare un bel Eurogame e venderlo negli Stati Uniti. Eh, Ma infatti, tanto, un po poi quello
1: non è compito dei commerciali. Un po' come dicevi Di Luciani: suonare il campanello Luciani per, la, per, la, per i bilanciamenti, quello del, forse del, dell'approcciarsi. A, un, a quel mercato, magari buona parte lo fa anche una campagna marketing ben studiata, no? giusto? Poi magari sbaglio, no?
3: mm, barra, allora. Io di marketing non capisco assolutamente niente. Io se fossi <ride> sarei sarei già povero. Cioè, non, av- non avrei venduto un <ride> gioco se, se avessi fatto marketing, e, però alla base poi c'è anche il gioco in sé, perché magari la prima spinta va dal marketing. Poi... Poi è la bontà stessa
1: del gioco a vendere. Eh,
3: sì, Poi il gioco deve maturare tra i giocatori, perché tu il marketing lo vendi a 100 per- persone, però i-, i giochi non si giocano da soli, i giochi si giocano almeno in due. Quindi l'altra parte la fanno le persone che vanno a giocare al gioco de- che l'ha comprato un altro quindi mm. se tu riesci a convincere non chi l'ha comprato perché chi l'ha comprato l'ha, l'ha comprato per il marketing ma se tu riesci a convincere le altre tre persone al tavolo
2: e sì, allora la giustissimo, matura giustissimo, il è gioco bella questa, mi piace stavo guardando, lo sai Nestore il, l'ultimo, un, anzi probabilmente il prossimo gioco tuo che uscirà, che penso sia Darwin's Journey mentiscimi pure se non è così ehm, che nella campagna Kickstarter eh, gli Stati Uniti su un totale di eh, quasi 16.750 sostenitori diciamo grosso modo più di 5.000 sono americani negli Stati Uniti quindi hey. c'è la, insomma, con Darwin's Journey probabilmente siete sbarcati fin da subito oltre oltreoceano poi seguono Germania, Francia, Gran Bretagna a scalare e l'Italia direi che è, uh, al quinto posto, sì. Eh, sì, sì.
3: sì eh. Diciamo e che quindi è un è... gioco è
2: partito subito internazionale, poi l'editore è anche internazionale, quindi...
3: Ma io adesso i numeri precisi anche di, di Newton, per esempio, non li so, però eh, guardando un po'... Cioè, li so, ma non ve li dico. Eh, se... Se vedete quanto ha venduto negli Stati Uniti quando ha venduto in Italia, cioè si capisce che il gioco non lo puoi fare per il pubblico italiano, perché non ci sono i numeri per farlo. Eh, perché siamo pa- oggettivamente meno, insomma. Eh sì, eh, l'Europa più o meno fa le stesse vendite sommando tutti i paesi de- degli Stati Uniti. Eh, guarda,
2: ho davanti i sostenitori di Darwin più o
3: meno è così perché
2: per fare gli Stati Uniti servono i primi mh, cinque paesi d'Europa cioè Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Spagna poi dopo sì. eh, che rimane il Belgio con poche centinaia eh, quindi sì sì, esattamente, e esattamente quindi, così
3: e quindi bisogna riuscire a prendere anche quel pubblico con quelle quel gusto, quella cultura, perché poi il gioco è cultura ragazzi, cioè a parte tutto il il marketing, a parte tutto il nerdismo, a parte tutto quello che volete, però il gioco è un fatto culturale, quindi ci si scontra con eh, degli approcci al mondo e alla cultura diversi e bisogna riuscire a, a entrare anche lì. Nella loro cultura, cioè, gli Stati Uniti ci hanno egemonizzato culturalmente da, dagli anni 50 in poi, dal, do, dal dopoguerra, e adesso la nostra sfida, come, come Italian team, se mi permettete questa <ride> parola terribile, <ride> è, è di fare il contrario: cioè, usare il nostro gusto, la nostra bravura per entrare poi nel, nella loro cultura.
1: Senti, Beh, e... Secondo me contaminazioni.
2: Eh, arricchiscono eh?
3: se fate bene ovviamente
2: senti in questo quadro no no dimmi dimmi
3: le contaminazioni non quando sono egemoniche cioè se vengono imposte da una quantità di informazione eh, prevalicante in fatto quantitativo come è successo sulla cultura statunitense con la nostra allora eh, è grazie al cazzo scusate la la vulgarità Spendi milioni di euro per, per fare Hollywood, per fare il cinema. E noi avevamo Cinecittà che ha sfornato capolavori assoluti, ma poi certo. soccombi perché i numeri sono, sono devastanti. Certo. Ti dico Quando ho
2: messo piede per la prima volta a New York, eh, mi sono reso conto e, c- e l'ho messo da, diciamo, da da quasi adulto mettiamola così mi sono reso conto di quanto i, primi, i miei primi 15 16 anni di vita mi avessero plasmato la mente che ogni via che, che, che giravo io era come essere in un film che da una parte è una cosa emozionante però se ci pensi ti fa capire quanto effettivamente eh, avevo assorbito quella cultura anche in maniera così inconsapevole ecco, in diretta ecco scusa ma in questo quadro eh, complesso eh, dell'Italia nei rapporti con il resto dell'Europa, l'Eurogame eh, che deve sfondare negli Stati Uniti, arrivo io, sono un aspirante autore e, eh, e a questo punto non, ho, non è più una, una situazione proprio eh, agli albori quella italiana. Che cosa consigli di studiare, come fare a formarsi, qualche suggerimento, chiedere a, a chi affidarsi, ecco, che, che tipo di consigli potresti dare a, a io che mi vengo a approcciare oggi al mondo del game design in Italia, ovviamente?
3: E innanzitutto inizierei a considerarsi europeo, perché da soli non andiamo da nessuna parte e quindi non avere il limite a frequentare ambienti, forum, siti, gruppi italiani, ma subito aprirsi il più possibile, perché poi collaborazioni, informazioni, notizie, si può imparare tantissimo. Cioè... Noi italiani abbiamo per fortuna però Inventorigiochi.it, che è il... Diciamo che il... Che è importantissimo per la crescita, è stato importantissimo per la crescita del game design italiano. E se esiste un, 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 uno stile italiano, lo dobbiamo a inventoregiochi.it. E, e quindi quello, secondo me, è un punto dove si può partire per avere informazioni, per capire, per prendersi le sgridate di Paolo Mori. che che rompe sempre i coglioni. <ride> poi, adesso vi racconto questa storia. Allora, praticamente eravamo ai IDAG Torino e stavamo stavo testando il mio gioco. E a un certo punto chiamo Paolo perché lo conoscevo, ci conoscevamo da diversi anni. Ha iniziato a giocare al gioco e a un certo punto c'era una regola che non gli tornava. Infatti era una, veramente una regola stupida che non ci doveva essere, era sbagliata. io io un po' per presunzione la tenevo ancora in questo gioco a un certo punto lui ha proprio gridato in mezzo alla sala questo gioco fa cacare e e tutta la sala si è girata e ha guardato me che sono ovviamente arrossito come sto arrossendo in questo momento mentre ve lo racconto (ride) (ride) E, e, e quindi ci vuole questo per un autore ci vuole il confronto con persone che hanno esperienza e prendersi anche delle frasi del genere, perché chi ha più esperienza di te te lo può dire, soprattutto se è una persona che tu stimi, di cui hai giocato i giochi. Quindi, insomma, ehm, creare rete. La prima cosa è affidarsi alla rete. Abbiamo questa possibilità e in Italia dobbiamo sfruttare... Senti, ma passa. che fine ha
2: fatto quel gioco e, e che fine ha fatto Paolo Mori dopo... <ride>
3: Allora, io ho oggi l'uscita. ho letto una notizia, ho letto una notizia che stanno rifacendo una nuova edizione di Libertalia e la Meyer,
2: Sì, sì, l'abbiamo cioè. visto, sì. sì, sì. Ma è una
3: cosa epica,
2: cioè, io so. No. È tanta Vabbè. roba, tanta roba. E il gioco eh. che faceva cagare poi, poi è sbocciato,
3: oppure? Sì, dopo sei anni di lavoro, adesso ce l'ha in mano un editore, un editore spagnolo, che non posso citare. E ci sta lavorando e vediamo un po' se riusciamo a pubblicarlo. Eh, vedi, e allora. Che è un Super Family anche questo. Quindi.
1: Ok, va bene. Allora, facciamo un po'. Oh, visto che si parlava un po' di, di, tutto qua, di tutto questo, un po' di anticipazioni, notizie varie, eccetera. Oh, noi abbiamo il nostro TG ludico che ci, che ci dà sempre. Tutti gli aggiornamenti, eh, esatto, quindi direi che il Kogo, il nostro buon Kogo, ci può aggiornare su su tutte le notizie che, che ci sono uscite in questi ultimi giorni. Dai, vai, Kogo!
0: Ciao e benvenuti ad una nuova puntata del TG Ludico di Giochi sul nostro podcast. Il primo gioco di cui vi parlo oggi è The Border di Michael Kessling e Rainer Staub, che arriverà sui nostri tavoli grazie all'editore tedesco NSV. Si tratta di un Roller Wright che può essere giocato da 2-4 a 4 giocatori dall'età di 8 anni in su e per partite della durata di 30 minuti circa. L'obiettivo in The Border è circontare quante più aree possibile. Infatti ogni giocatore ha un tabellone di gioco cancellabile che presenta 9 aree circondate da esagoni. Al proprio turno si tirano 5 dadi fino a 3 volte e in base al risultato si cancelleranno con una X gli esagoni corrispondenti. Non appena un giocatore completa la sua sesta area si termina la partita e tutti sommano i propri punti per vedere chi ha vinto. L'altra campagna di grande successo è quella di Iron Forest, che ha raggiunto il proprio obiettivo in sole 9 ore. Iron Forest è un gioco di schicchere per 2 o 4 giocatori divisi in due squadre avversarie, Animal Clans o Iron Force. Il gioco offre diversi scenari con obiettivi asimmetrici per ciascun schieramento i giocatori dovranno cercare di controllare determinate aree del tabellone di gioco e provare a distruggere i mech della squadra avversaria durante il proprio turno i giocatori pescono carte da un mazzo di attivazione quindi quando riusciranno ad attivare il proprio mech su quella carta potranno lanciarlo sul tabellone i giocatori hanno anche accesso a una gamma di diverse carte di potenziamento che garantiranno alla loro squadra abilità uniche ribaltando le sorti a loro favore. Sono bastati solo 18 minuti all'ultimo gioco di Alderac Entertainment Group per raggiungere il proprio obiettivo. Sto parlando di Rolling Haze per 1 o 4 giocatori e per partite tra i 45 e i 60 minuti. Si tratta di un city building inventato da John D. Clare, con una meccanica davvero particolare. Infatti, in Rolling Ace, i giocatori lanceranno i lavoratori sotto forma di meeple. I meeple che cadranno in piedi forniranno azioni speciali e materiali da costruzione, mentre quelli a faccia in giù non eh, garantiranno proprio un bel nulla sarà possibile anche sfidare la fortuna per cercare di ottenere risultati maggiori ma potreste perdere materiali preziosi di cui avrete bisogno per costruire nuovi edifici completare le costruzioni vi farà guadagnare prestigio oltre che nuovi lavoratori che ti aiuteranno a costruire edifici ancora più grandi inclusi i grattacieli è partita subito la grande ed ha raggiunto subito l'obiettivo la campagna kickstarter di Astronize un gioco ispirato ad Eon's End Astronize di Nick Little e Will Sobel è un gioco cooperativo di carte per 1 o 4 giocatori e per partite della durata di circa 45 minuti si tratta di un deck building in cui il vostro mazzo non verrà mai mescolato l'obiettivo è quello di sconfiggere il boss Prima che questi distrugga la tua squadra o il pianeta natale che stai difendendo. Ma attenzione perché tutti e quattro i boss inclusi in questo gioco hanno dei propri mazzi con abilità e richiederanno una strategia diversa per essere sconfitti. Spostiamoci a Londra nel 1136, quando il grande ponte di legno sul fiume Tamigi fu consumato dalle fiamme. Presto l'uomo di chiesa Peter del Colechurch, progetta di costruire il nuovo ponte fortificato in pietra, su cui potrebbero essere costruiti vari edifici nel corso degli anni. E questa è questa l'ambientazione dell'ultimo gioco di Queen Games, Old London Bridge, per 2-4 giocatori e partite di 45 minuti, inventato dal genio di Gabriele Bubola e Leo Colovini, due nostre vecchie conoscenze. I giocatori vestiranno i panni di architetti ciascuno responsabile di una nuova sezione del nuovo old london bridge il gioco di complessità medio leggera presenta un ponte in cartone 3d per una maggiore atmosfera ha uno speciale meccanismo di offerta e costruzione di condizioni di veritorio variabili Chiudiamo questa puntata con una notizia che potrebbe sconvolgere il mercato dei giochi da tavolo. Infatti, Ramesh ha annunciato un investimento e una partnership con GameFound, la piattaforma di crowdfunding dedicata ai giochi da tavolo. Marcin Zwierkort, CEO di GameFound e Awaken Reams, ha dichiarato Il crowdfunding può essere uno strumento straordinario per creare fantastici giochi da tavolo e la collaborazione con un rispettato leader del settore come Ramesh ci aiuterà a creare l'ambiente migliore per i sostenitori e i creatori. Questo investimento consentirà al team di GameFound di crescere rapidamente e sviluppare nuove funzioni, portando la piattaforma a livello successivo. Siamo estremamente entusiasti di iniziare a lavorare con la nostra community sul futuro del ground funding. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata del TG Ludico di Giochi sul nostro podcast ciao
1: grazie Kogo grazie come sempre sei sempre sul pezzo e, e niente poi faccio sapere come va la maratona di Roma e... allora torniamo invece su sulla puntata con Nessore, e quindi abbiamo parlato del suo passato o meglio del suo essere eh, autore con tutti i giochi che ha già fatto uscire eh, o che comunque stanno veramente per arrivare come Darwin's Journey e, e quindi adesso facciamo un po' un salto nei prossimi mesi nel futuro imminente con quello che eh, diciamo sta più o meno per arrivare o comunque quello che hai in serbo eh, o in italiano, o in inglese, quello che sia, eh, le matterisate proprio eh.
3: Eh,
1: <ride> e, eh, perché abbiamo visto... Vabbè, la possiamo quindi... tagliare. <ride> certo che la eh, Anzi, Fabio, se la senti, poi decidi tu se tenerla oppure no.
2: Ma tieni
3: eh, tu... Un... Sapete <ride> che la mia prima intervista in assoluto me l'ha fatta Pinco? Pensati, pensati.
1: E, allora abbiamo visto che su BDG ci sono ben tre giochi in uscita nel 2022 Al momento tu ne hai tre Quindi Dark West Journey, Chang'an e Autobahn e, Allora uno sicuramente arriva tranquillo perché Darwin's Journey dovrebbe arrivare se, a... vabbè,
2: dai. È, è,
1: cioè, è, se non è già arrivato manca poco
2: io l'ho già giocato diverse e... volte su Tabletop Simulator e, e per me è una bomba infatti è, sarà un acquisto sicuro ecco. invece
1: degli altri due cosa ci dici di Autobahn Chang'an più che altro c'è già qualche editore italiano che lo ha già opzionato per farlo uscire in retail quindi nei negozi specializzati oppure visto che comunque sono tutte e due campagne kickstarter è ancora una cosa un po' nebulosa nel senso che eh, le cose stanno ancora per, per essere consolidate via ancora un sì, po' tutto...
3: diciamo che per quanto riguarda Autobahn e Chang'an, stanno ancora, ancora discutendo, insomma, sono, sono informazioni che anche io non ho, anche perché io, a me piace molto la parte artistica, ma poi la parte commerciale sono quasi all'oscuro di tutto. Mm-hmm. E, per Darwin già c'è, insomma, penso sia già stato annunciato, e, l'edizione in italiana. E, e poi cos'altro?
2: No, è più che altro eh, di Autobahn e Chang'an sappiamo ancora poco. Immagino che il gioco ci sia, no? Ci sia già eh, appunto se siamo alla parte commerciale. Vuol dire che il game design è, è, oh, qualche, è eh, dacci due, due, due pilloline su cosa ci dobbiamo aspettare da sì, questi due giochi. In breve,
3: ah, eh, Chang'an diciamo che è la prima volta che mi mi scontro con un vero gioco di carte anche sulla plancia dopo Maestri del Rinascimento ha alcune attinenze a Maestri del Rinascimento c'è da dire che quando ho visto per la prima volta eh, Chang'an 4-5 anni anni fa eh, era un gioco di Carlo Camarotto che io appena ho visto ho sgranato gli occhi e ho detto questo è un top sell e quindi gli ho chiesto di collaborare, anche se il gioco era già in avanzato stato di, eh, di sviluppo. Gli eh, ho chiesto perché... Hai fatto
1: il Luciani della tua situazione con, con Newton.
3: Sì, sì, in un certo senso sì. Perché eh, Carlo è molto bravo, intelligente, però non aveva l'esperienza per poi vedere quello che veramente c'era di... Eh, da tirare fuori dal gioco da, certo. da selezionare quindi mm. magari poi non l'ho fatto bene qualcuno avrebbe fatto meglio però mi sono sentito in dovere di almeno provarci
2: e quindi, è sempre un cinghiale come gioco cioè, diciamo di un peso medio alto allora
3: è un gioco di carte che però a livello di eh, di brucia cervello è eh, tipo expo quindi eh, se mm. lo giochi cercando di ottimizzare tutte le scelte impazzisci eh, quindi a un certo punto devi lasciarti andare un po' al, all'istinto perché hai, hai mille cose che puoi fare e c'ha tre regole praticamente okay, e eh, passerà da
2: kickstarter c'è...
3: questo? questo è già online su kickstarter, è partita ieri la campagna Ah, ok, eh, ieri giorno 1 abbiamo spoilerato quando abbiamo fatto la registrazione
1: vabbè, <ride> vabbè poi no, no, non mettiamo a posto
3: <ride> eh, e quindi è partita già in eh, la campagna eh, online e, è, un, sì, è un gioco di carte che però nasconde un, un motore di produzione risorse che è particolarmente interessante quindi si può giocare gratuitamente su Tabletop Simulator Ok, Quindi, uh-huh. insomma, fatelo
1: ok ok Entre Autobahn, invece di invece...
3: Autobahn? Autobahn è secondo me un gioiello in assoluto secondo me è uno dei più bei giochi che, che abbia fatto Fabio Lopiano è un grande e lavorare con lui è stato uno, molto, molto bello e Fabio Lopiano è un altro dei, dei designer italiani oh, che è un orgoglio insomma, nazionale tra lui è tornato in Italia per fare questo. Gloria sia Fabio. Altrimenti sarebbe stato difficile insomma, fare questa collaborazione. E, ed è un gioco che, che è partito dall'idea di fare un classico. Quindi siamo partiti a fare il massimo possibile eh, non per fare un gioco da vendita. Perché i primi giochi che facevo, eh, quando ho iniziato a fare il design, ho dicevo vabbè firmiamo questo contratto buttiamo giù il gioco invece no questa volta abbiamo lavorato intensamente per fare il massimo possibile ed è un gioco di costruzioni reti che è di pick up and delivery che secondo me merita, merita tantissimo e speriamo che vada bene ok
2: bene e, e invece qualche piccolo spoiler intanto non mi sono dimenticato del terzo autore del gioco su cui stai lavorando e, e qualcos'altro su cui stai lavorando al momento, appunto, qualche piccolo spoiler sul 2022 o addirittura eh, già proiettato verso l'anno prossimo?
3: Allora, praticamente, a causa di questa benedetta pandemia globale, eh, due giochi che dovevano uscire un paio di anni fa usciranno invece quest'anno e Quindi quest'anno probabilmente uscirò con altri due giochi. Eh, uno è un Family molto semplice, eh, Wonder Wagon, Wonder Wagons, We- scusate il mio terribile inglese, <ride> <ride> non ditelo in giro, è una cosa che rimanga tra di noi. Eh, che è un giochino semplicissimo, con una sola regola fondamentalmente, che però... Tengo molto e, e poi Super Mundi che invece è un gestionale su Federico II con una, una specie di hand building barra deck building. Io lo definisco un deck building lento perché il mazzo lo, lo rimischi praticamente tre o quattro volte in tutta la partita. E, ed è un super gestionale abbastanza ciccioso con un sacco di interazione però. E quindi eh, anche perché negli ulti- nell'ultimo periodo voglio sfidare questa convenzione che vuole che i giochi Eurogame sono dei solitari. Vorrei creare dei giochi dove comunque c'è dell'interazione. E voglio che la gente un po' al tavolo comunichi fra... cioè comunichi che non sia soltanto un momento per risolvere un puzzle perché altrimenti... White Winston è felice. Facciamo tutti solitari, però. <ride> <ride> cioè, alla Vabbè, guarda,
1: in questo vedere. c'è Spartaco che sicuramente lo fa. c'è cioè, un po' il suo cavallo di battaglia, no? Cioè, tutti i giochi di Spartaco bertarelli hanno quella componente di rompersi le scatole a vicenda, ehm, cioè, Lui l'ha, l'ha proprio detto chiaramente, cioè io i solitari di gruppo, mh, no grazie, non fanno per me, e si vede perché tutti i giochi che fa fondamentalmente hanno componenti completamente, meccaniche completamente opposte, cioè c'è proprio un'interazione costante, sì. E... Quindi potresti rivolgerti a lui anche comunque per sì, fare un... Comunque sia non
2: c'è nulla di male, eh? ora non vorrei fare il campanilista, <ride> <ride> non fare il, campanilista il, il protettore dei solitari, no, anche perché tutti i giochi che, che faccio in solitario li faccio anche in gruppo, ma vi faccio un esempio, ieri sera ho giocato a Golem, che è un gioco dove di interazione sostanzialmente non ce n'è poi tanta, e comunque in diretta. No poi dopo la partita siamo stati una cosa come 40 minuti a parlare a discutere di come era andata di quello che si poteva fare quindi è un modo diverso di interagire ecco è un diversamente interattivo ok <ride> lo <ride> definirei <ride> in questo modo:
3: questo, questo è interessante da un punto di vista cioè il fatto che poi si interagisce a postumi, quindi interazione post mortem diciamo del gioco <ride> Però, okay. no, invece fu- ci vogliamo proprio i sentimenti quindi emozioni anche forti. Perché diciamo, viviamo in un tempo poi la, la butto sul filosofico. Eh, viviamo in un tempo mh, di, di connessioni internet, di mancanza di, eh, di fisicità e anche di rabbia, e la rabbia viene sempre tramandata, cioè, viene, viene tramandata, sì. Viene sempre admit. lasciata all'indiretto, cioè ci sfoghiamo su Facebook senza parlare di nessuno, dicendo qualcosa di acido. Invece, no, cioè, se c'hai un problema lo devi risolvere al tavolo. Alla fine, secondo me, questa è una cosa importante, anche a livello d- del tempo che stiamo vivendo, cioè smettiamo di isolarci, perché l'isolamento è comunque importante, cioè. Ad esempio, leggo tanti libri, quando leggi il libro sei tu e il tuo libro, è un momento importante per me, non non, non leggerei mai insieme alle persone mentre io leggo quello che sto leggendo ad alta voce per fartelo sentire. Però secondo me ancora i giochi possono, possono risvegliare anche degli istinti che magari sembrano un po' brutali, un po' meschini, che però alla fine sono quello che siamo cioè siamo persone che la merda
2: seria proprio che ti seguo le gambe proprio sul più bello eh. <ride> roba del genere
3: sì io penso che è, un, è anche un cioè una cosa che io sento divertente e bella poi mi rendo conto che come si diceva un fatto culturale no cioè perché gli Eurogame sono così sono così perché gli Eurogame sono nati in Germania. e In Germania eh, c'era questa diffidenza allo scontro eh, che si è protratta culturalmente e anche si è, si è poi trasferita nei loro giochi. Ma io non sono così. Cioè io, non, io mi diverto a, a scontrarmi, mi diverto a essere preso in giro, mi diverto a fare la cattiveria, a riceverla. Eh, nonostante possa costruire un gioco una certa rigidità di una certa importanza matematica
2: ok arriviamo Mm. al momento più più atteso delle nostre puntate dici matte sì 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 perché come sempre lo sapete noi eh,
1: abbiamo il momento della top 3 quindi poi quando c'è qualcuno come in questo caso come nestore che è pure anche un autore, allora a quel punto la top diventa doppia, perché a tutti gli autori fondamentalmente abbiamo chiesto sempre quali sono i suoi giochi preferiti, i tre giochi preferiti fir- firmati, firmati da, esatto, da, gio- da te, firmati da lui, da lui esatto, sì, e quelli che invece sono i tre preferiti nel senso che quelli non, ovviamente non firmati da lui che per il motivo più disparato cioè potrebbe essere quello che ti ha influenzato di più quello che invece è stato il primo gioco che ti ha fatto scoprire questo, questo mondo cioè le, le motivazioni poi ci vedrai tu ma no? quelli che sono i tuoi tre giochi preferiti che siano i tuoi e poi anche quelli che invece sono quelli di altri più
2: che parlare dei giochi yeah. ci interessa della motivazione per cui stanno lì ecco. esatto, esatto vai partiamo dai tuoi, tuoi come autore
3: i miei come autore il primo in assoluto è Prestige il primo gioco che ho fatto perché è un gioco diverso e ancora non ho visto giochi come quello cioè vengono pubblicate migliaia di giochi però quello ha un, un carattere e, e alcune particolarità veramente. che ancora mi piace giocarlo, nonostante dopo tanti anni c'è una strategia vincente, poi all'epoca non ero particolarmente bravo, quindi non me ne sono accorto, e quindi poi ho fatto delle home rule per, per limitare questo problema. Eh, però è bello perché sei tu contro il tuo avversario c'hai i tuoi pezzi fuori dalla scacchiera l'avversario c'ha i suoi pezzi fuori dalla scacchiera e quindi il gioco si costruisce in questa maniera partendo da niente quindi è un gioco che... poi c'è Expo che è un altro gioco che invece quello è nella mia top 3 perché vorrei fare una seconda edizione se qualche editore me lo permette e con il coautore Remo Conzadori ci stiamo già pensando perché c'ha anche quello non, è, non, ha, non, non si è espresso in tutte le sue potenzialità. in cui esiste. E il terzo? e Il terzo è Autoban che uscirà quest'anno per Alley Cats Game, eh, perché probabilmente... Cioè, l'abbiamo pensato come un, un gioco che deve rimanere nella storia, almeno per quanto mi riguarda, senza nessuna umiltà, lo dico. È, è giusto, eh, quando eh. uno ci crede, no, beh. Il, il... esatto, cioè,
1: ma guarda che a me, cioè, sinceramente, stai solo facendo salire la scimmia. Cioè, eh. Adesso è qua sulla spalla che mi stai dicendo, ah. ehi, ehi, hey, ricorda. <ride> allora,
2: a me mi hai convinto, ma ti dirò di più, alla faccia di chi dice che i recensori hanno i giochi gratis io mentre parlavi ho appena terminato la mia, il mio finanziamento a Chang'an alla, alla campagna, visto che hai detto che era online, <ride> ho a vedere ho detto mamma perché no, ho fatto ora il pledge, guarda, congratulazioni <ride> grazie White Whitewins c'è scritto
3: guarda, <ride> allora, vi dico una cosa eh, la solo mod di Chang'an è fighissima oh, vedi. Allora. È, ed, è, ed è simile a quella di, di Maestri del Rinascimento, quindi hai un botto mm. veramente semplicissimo che giri la carta e ti, ti dà fastidio quindi perfetto, perfetto. devi cercare di battere semplicemente il tempo e massimizzare allora lo situazione. recensirò
2: con estremo piacere occhio però che quando i giochi li pago poi dico la verità quando me li regalo gli editori invece <ride> generalmente sono sempre belli eh. quindi siccome l'ho pagato attenzione giusto
3: ma io io non credo che se uno vede una recensione sponsorizzata lo sa che sta guardando una recensione sponsorizzata quindi questa polemica sul regalare i giochi mi sembra del tutto inutile eh, cioè... qualche volta eh... salta, questa salta sempre fuori. Ci, ci so, cioè... eh... Eh, ma eh sì lo so ma a me dà fastidio perché alla fine di quello stesso gioco c'è 5-6 recensioni eh, di queste 5-6 due sono sponsorizzate le altre 3 o 4 non lo sono, quindi guardatele tutte, fai una media eh, e poi se un recensore sponsorizza in maniera magnifica un gioco brutto, e eh, poi c'è lui che ci rimette la faccia, esatto, è controproducente.
2: assolutamente. Sì,
3: oh,
1: comunque devo dire, Nestor è coerente con se stesso. Lui ha detto no, io marketing, sai quanti, io non avrei fatto manco un soldo. Ti sta dicendo del solitario dopo che tu hai già fatto il pledge. Non avrebbe dovuto dire prima, Beh, guarda eh. che il pledge il, il modalità solitario è fantastico! Quindi vai e pledge. Invece no, l'ha detto dopo che tu avevi già, ple- avevi già fatto tutto, cioè avevi già finanziato. Just quindi po- è proprio po- coerente con se stesso.
2: Passiamo alla top 3 invece. Di, di, di altri,
3: e, vabbè, uno già l'ho spoilerato. È Castel of Burgundy. Perché, insomma, è il gioco che mi ha dato l'input a lavorare seriamente sugli Eurogame e cercare di fare un gioco con quelle caratteristiche. Quindi oh. ho detto, devo fare un gioco così elegante, però con tutte queste varie possibilità. Sì. E l'altro è Citadels, perché mm-hmm. nei giochi sociali, nei giochi che tiri fuori bevendo un bicchiere di whisky secondo me vince su tutti perché di una semplicità anche quello molto bello bello. e la lettura del tavolo è fondamentale perfetta fondamentale cioè è un draft di poteri variabili cioè è semplicemente cioè sono due sono due elementi, quello del draft e quello che tu cambi il potere rispetto al turno che stai giocando che fanno scintille insieme insomma funzionano in maniera sì,
1: sì, sì, è geniale, da quel punto di vista assolutamente geniale e io l'unica evidentemente se ne sono accorti perché la critica che io muovevo alla penultima ormai edizione era la dimensione della scatola che era talmente bella quella piccolina che infatti adesso poi l'hanno rifatto in
2: modo pocket Mm-hmm. Anch'io ce l'ho poi. è sì. molto carina.
3: Io ho la, la seconda perché la prima l'ho prestata a un amico e non me l'ha più restituita. <ride>
1: beh, beh, almeno p- p- pensala che ha comunque avuto successo. Almeno si spera.
3: Beh, si, sì, speriamo. <ride> <E> <ride> se, se non l'ha usata tipo prototipo, tipo <ride> ha inviscato le carte. Ci cioè ha incollato sopra.
2: Questa. <ride> Il terzo e gioco è l'ultimo. Che
3: è, è un gioco del 2017 eh, Topia
1: Ah, è... Per il resiste, no?
3: D- della Fibon
1: Games. Eh sì. Esatto.
3: E quello è un Super Family, è una specie di sudoku geniale, più bello di King Domino, secondo me. E... e niente, mi piace perché l'idea era... Anche questa volta, a me nei giochi piace l'eleganza, cioè non... non è che vado a cercare chissà quale, quale strano, complicato... Eh, dinamica che si deve instaurare al tavolo, a me piace l'eleganza e l'idea che devi guardare gli altri giocatori in, in, sì, in, sì, in, sì, in sì, Burgundy sì. quasi non c'è, non esiste guardare gli altri giocatori a meno che non sei proprio bravo dopo che hai fatto tante partite eh, li guardi però magari all'inizio è così complesso che le prime partite se qualcuno vuole imparare a giocarlo dopo questa cosa magari le prime partite non non si rende conto. Là c'è dell'interazione importante, però anche Sittadel e così con l'interazione, Topieri ce l'ha in maniera diversa, diciamo. Però è, è ugualmente... Sono quelle piccole chicche che quando l'hai le hai giocati 50 volte, e ogni volta se uno ti propone la partita la giochi. Quindi... Gli dici,
1: sì, gli dici comunque di sì. Sì, sì. Okay. Bene, bene, sì sì, no ma concordo e anzi a questo punto dicendo concordo ti dico anche Concordia, è un altro gioco elegantissimo certo di un peso specifico un pochino più alto però molto elegante perché è Gertz è un altro autore che io ritengo molto elegante e... Guarda,
3: Non ho citato Concordia che è uno dei miei giochi preferiti per il semplice fatto che è talmente... Eh, è talmente è ovvio che sia un, un grande gioco, sì, eh. quella è proprio una roba. Tra sì, l'altro, sì, in sì, Autoban sì. c'è una meccanica eh, presa da, da Concordia, che quando riprendi in mano le carte, poi guadagni tante monete, quante carte hai ripreso, Quindi, okay, eh, ok. Quella meccanica lì funziona così bene che uno dice perché non
2: perché no? Sì perché non sfruttarla beh certo, ah, certo hai palestelle via per questo Autobahn eh, ci hai conquistato ok ci hai già convinto eh,
3: se volete giocare su Tabletop Simulator sono sempre disponibile Mi... ottimo
2: buona a sapersi volentieri, qualche mese fa, facciamo di più per, per ovvi motivi ora eh, tendiamo a rivedersi col mio gruppo comunque anch'io per giocare però sì, assolutamente appena capito più che volentieri senti, prima di lasciarti, ma sì, ce sì. lo dici il terzo autore?
3: il terzo autore è Tommaso Battista eh, di Barrage eh, attenzione, attenzione. All'è, all'è.
2: allora, g- grandi aspettative e qui parliamo di un gioco del, per il 2023
3: ma speriamo, dipende un po' dalle tempi editoriali okay. insomma sviluppo, non è facile Va bene, vabbè, vabbè, dai,
1: abbiamo comunque già un'indiscrezione un su 2023 2024 quindi proprio abbiamo fatto il nostro l'abbiamo fatto, cioè nessuno ci può dire che non facciamo bene quello che, che andare a storcere un po' di informazioni
2: ok direi, vabbè, che direi allora che abbiamo per... chiesto tutto
1: sì, sì, eh? Eh, noi non abbiamo molte altre domande, anzi, eh. cioè, per carità, noi ci fermeremo a parlare ancora tutta, Parla tutto il tempo per ore e ore. Giochi, ore. Però. Assolutamente, però direi che la, la puntata ormai è giunta al, al termine. Abbiamo portato è, a casa. Stiamo parlando. Sì, è già da più di, da più di un'ora. Nestor ha portato
2: a casa un pledge eh, fresco di... <ride> fresco, fresco,
1: a, ma ne ha portati a casa due di autobagno. Due di autobagno, direi... L'ha
3: un euro
1: e 60 in totale. Tanto un euro e 60 sì, sono sì, lì, dà. per domani c'è, la, c'è il caffè pagato. <ride> 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 ok, dai, allora, grazie mille per... Um... per essere essere venuto come ospite ovviamente le le porte il microfono è sempre acceso nel senso quando vuoi non c'è assolutamente nessun problema anzi se poi vuoi vuoi organizzare una puntata come i tuoi giochi in cooperazione con qualcun altro proprio volentierissimo ehm, però ovviamente sentiti libero di venire e partecipare quando preferisci io invece ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato soprattutto tutti quelli, gli ascoltatori che hanno partecipato attivamente fondamentalmente a questa questa puntata perché ci avete mandato le le vostre domande sul gruppo Telegram e quindi se volete anche voi che ci state ascoltando partecipare con delle domande da fare ai prossimi ospiti che avremo eh, dovete partecipare dovete essere nel gruppo per farlo dovete andare su telegram cercare giochi sul nostro podcast e inserirvi nel gruppo ma che uomo eh, marketing ehm. che è lui, no, eh, lui vedi tacco <ride> e ovviamente io ringrazio anche white wiston che come al solito a tutti voi. si offre volentieri per queste chiacchierate e, e niente poi io ringrazio anche Fabio in regia è la prima volta che uh, ci fa regia a, a me e anche a te sì, sì, sì. Uh, White Houston. quindi ringraziamo anche lui ringraziamo il Kogo che fa il TG e ovviamente uh, ringraziamo tutti gli ascoltatori per uh, questa puntata è tutto un carissimo saluto da Matte
2: un saluto, un saluto anche da White Wiston. Ciao, alla prossima.
3: Ciao, ragazzi, è stato bellissimo.
2: Grazie, <ride> grazie
0: mille.
1: Grazie Ciao a
3: voi.
0: tutti, giochi sul nostro podcast, il podcast ludico.
1: Avete ascoltato Giochi sul nostro podcast?